0: Es gibt ein bekanntes Sprichwort, das ich glaube jeder von uns in irgendeiner Art und Weise schon mal gesagt hat oder vielleicht nicht unbedingt gesagt hat, aber in eigenen Worten formuliert hat und es kommt aus dem Lateinischen und lautet ungefähr so, nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Die Lehrer drehen es natürlich gerne um. Einige unter uns werden das sicherlich Tag ein, Tag aus versuchen. Aber das ist das Sprichwort und den Eindruck, den man häufig gewinnt. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Es gibt aber definitiv Bereiche und Aspekte unseres Lebens, unseres Alltags, unseres Christenlebens, zu denen dieses Sprichwort garantiert nicht zutrifft. Es gibt Bereiche, in denen wir niemals auslernen, in denen wir nie fertig sind und Bereiche, in denen wir lernen, um tatsächlich zu leben. Und es sind Bereiche, in denen wenn man meint, das Ziel erreicht zu haben, eigentlich kurz davor ist, zu fallen. Bereiche, die in der Bibel immer und immer wieder wiederholt werden, auf verschiedenste Art und Weise. Und das Interessante ist, dass es meistens gleich zu Beginn eines Briefes genannt wird oder zum Ende eines Briefes, das heißt zur Begrüßung oder zum Abschied weil es so selbstverständlich ist und so wichtig, darin zu wachsen. Judas fasst es gut zusammen im Judasbrief, im ersten Kapitel, es gibt nur eins, in Vers 2, wo er schreibt, Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahren euch mehr und mehr. Er könnte keine anderen Worte wählen als dieses mehr und mehr, um deutlich zu machen, dass es immer weiter vorangehen muss in unserem Leben, wenn es um Barmherzigkeit, Liebe und Frieden geht. Die nennt Judas. Was wir am allermeisten kennen, ist welche Begrüßungsformel? Gnade und Frieden. Die Liebe wird häufig mit hineingewoben, meistens zum Ende der Briefe. Unser Leben lang müssen wir lernen, und zwar für unser Leben, nicht für die Schule. Unser Leben lang müssen wir lernen, zu lieben, wir müssen lernen, nach Frieden zu streben und wir müssen lernen, dankbar füreinander zu sein. Das sind die drei Bereiche, die wir heute sehen, dass Paulus im Kolosserbrief uns dazu auffordert, nach Liebe zu streben, nach Frieden und nach Dankbarkeit. Wir sind im Kolosserbrief und gehen Vers für Vers durch diesen Brief von Paulus durch. Wir sind mittlerweile in Kapitel 3 und als einen kurzen Rückblick erinnern wir uns, dass wir in Kapitel 3 über Dinge sprechen, die wir ablegen und Dinge, die wir anziehen sollen. Wir sprechen über die Garderobe eines Christen. Wie sollen wir leben? Und Paulus, so wie wir es gerade in 1. Johannes 5 gelesen haben, macht deutlich, dass dieses Leben als Gläubige nur möglich ist, wenn wir von Neuem geboren wurden. Auch das haben wir in vielerlei Hinsicht wiederholt und betont, dass die Wiedergeburt der Schlüssel ist und der Kern ist zu diesem neuen Leben. Ohne die Wiedergeburt können wir all das nicht ablegen und sein lassen, was an unserem Charakter weltlich ist. Es wird nicht funktionieren. Schlagt eure Bibeln bitte auf zu Kolosser Kapitel 3 und wir wollen in unserem Text weitergehen. Ich möchte ab Vers 12 den Text mit uns gemeinsam lesen. Kolosser 3, ab Vers 12. Die Verse davor beschreibt Paulus, was wir ablegen sollen. In Kapitel 5 tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Entschuldigung, in Vers 5, in Kapitel 3, wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst, weiter in Vers 8, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, all diese Dinge, die wir ablegen sollen. Und jetzt kommt er in Vers 12 zu den Dingen, die wir anziehen sollen, was uns als Gläubige auszeichnet und kennzeichnet. So zieht nun an, Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an, als Gottes auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. In diesem Text sind wir seit einigen Predigten im Kolosserbrief. All diese wichtigen Charaktereigenschaften, nach denen wir streben und die uns so fremd sind. Wenn wir diese Liste nur durchgehen, dann merken wir, dass sie uns so fremd sind. Wieso? Weil es allesamt Eigenschaften sind, wenn ihr euch erinnert, die wen beschreiben? die Gott beschreiben, die Gott selbst beschreiben. Und wir sollen nach ihnen streben und Gott befähigt uns, dass wir in diesen Eigenschaften leben und mehr und mehr von diesen Eigenschaften geprägt sind und in ihnen wandeln, sodass sie wie unsere Kleidung werden, die sichtbar wird nach außen. Diese Kleidung, die sichtbar wird. Eine kurze Wiederholung all dieser Punkte. Ich habe die ganze Reihe überschrieben mit diesen Worten, mein neues Ich. All das Alte haben wir abgelegt, in den ersten elf Versen haben wir viel darüber gesprochen. Und ab Vers 12 in Kolosser 3 geht es um dein neues Ich, deine neue Identität in Christus, die sichtbar wird und werden kann, weil er Neues in dir geschaffen hat, als er dich gerettet hat. Wir haben gerade gelesen, wir sollen herzliches Erbarmen anlegen. Das war das Gegenteil von Schadenfreude. Das war das Gegenteil von zu sagen, das ist nicht meine Sache. Dieses Erbarmen, was Gott dir gegenüber gezeigt hat, dass er sich deiner angenommen hat und dich gerettet hat, das sollen wir anziehen, anderen Menschen gegenüber. Wir sollen Freundlichkeit anziehen. Das Gegenteil war Kälte. Freundlichkeit, die das Gute des Nächsten im Sinn hat, so wie Gott freundlich dir gegenüber war, als er in dein Leben eingegriffen hat, um dich zu retten. Wir sollen Demut anziehen, haben wir gesehen, ein Gegenteil zu der Arroganz. Arroganz, die sich selbst in den Mittelpunkt stellt und Demut, die sich selbst klein sieht und im Nächsten als groß ansieht, als wichtiger ansieht. Demut hat mir gesagt, ist das Gegenteil von Selbstliebe, vom Gegenteil von Einbildung, das Gegenteil von Selbstverliebtheit, das Gegenteil vom Leben um den eigenen Bauchnabel herum. Nach der Demut nennt er die Sanftmut. Sanftmut war das Gegenteil vom Aufbrausen, von jezornigkeit. Ein Gläubiger der mit Christus erfüllt ist, er lässt sich nicht leicht aufbrausen. Er hat sich unter Kontrolle. Und zudem ist er langmütig. Er ist nicht schnell bitter. Er trägt nicht all die Schwierigkeiten nach und hält sie jemandem vor und macht aus einer Mücke einen Elefanten, sondern er ist langmütig. Langmut war die Fähigkeit zu warten die Fähigkeit zu warten, in einer enorm schwierigen Situation auszuhalten. Und zwar Menschen auszuhalten. Ausharren, hatten wir gezeigt, war das Aushalten von Umständen und Langmut bezieht sich primär auf das Ertragen schwieriger Menschen. Das hat Gott mit dir getan. Gott hat dich lange, lange, lange ertragen. Als, dein Feind, als sein Feind, bis du willig warst, deine Knie zu beugen und Buße zu tun. Diese Langmut sollen wir imitieren. All diese Kleidungsstücke, sie drehen sich um unseren Charakter. Sie drehen sich darum, wie wir Gott selbst imitieren. Sie drehen sich um das Einander, um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die daraus hervorgehen und die deshalb entweder gut oder schlecht sind, liebevoll oder nicht liebevoll sind. Und jedes einzelne dieser Punkte ist unsere ganze Natur dem entgegengestrebt. Und in jedem einzelnen Punkt kann Sand ins Getriebe kommen. Und unsere Beziehungen werden schwierig wir haben dann gesehen in Vers 13, dass wir Widrigkeiten ertragen sollen. Vers 13 hieß es, ertragt einander. Es ging um uns als Geschwister, Gläubige untereinander, die wir nicht einer Meinung sind immer, die wir unterschiedliche Geschmäcker haben, unterschiedliche Herangehensweisen, die weder falsch noch richtig sind, die sollen wir ertragen aufgrund von unterschiedlicher Kultur, Tradition oder Missverständnissen bis hin zur Sünde, die wir ertragen, wenn jemand gegen uns sündigt. Nicht, dass wir sie liegen lassen, stehen lassen und ihn sündigen lassen, sondern hinweisen und dennoch ertragen. Und er hatte in Vers 13 diesen netten Satz, der Paulus wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Und er macht damit deutlich, dass diese Schwierigkeiten garantiert auftreten. Er spricht nicht von einer Eventualität, sondern er spricht von dem Zeitpunkt in der Zukunft, wann das wieder passiert. Mit einer ziemlichen Sicherheit, dass es passiert. Dass einer mit dem anderen ein Missverständnis hat. Eine Meinungsverschiedenheit. Jeder Bereich ist abgedeckt. Und diese Widrigkeiten Ertragen wir, wenn wir Christus ähnlich und reif wandeln als Christen. Es geht dann weiter, dass wir die Sünden gegen uns vergeben. Im zweiten Teil von Vers 13 hieß es, und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Manches muss ertragen werden, wenn es einfach nur Unterschiede sind. Aber wenn Sünde vorgefallen ist, dann heißt es zu vergeben. Und das war unser Predigtext von der Taufe, wenn ihr euch erinnert, vor einigen Wochen. Wie sollen wir vergeben, so wie Christus? Wieso vergeben wir nicht? Wir vergeben nicht, weil wir eine hohe Sicht von uns selbst haben. Weil wir denken, was glaubst du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Wir vergeben nicht, weil es so enorm wehtut. Doch Gott sagt, wir sollen vergeben, wie so wie Christus uns vergeben hat. Die Vergebung, die wir von Gott selbst erfahren haben, die wirkt sich aus in unserem Leben miteinander. Das waren die ganze Garderobe, die wir anziehen sollen. Das war der Aufruf, zieht an, von Vers 12. Und jetzt sind wir in Vers 14. Und wir sprechen über den Gürtel in Vers 14. Wir sprechen über das, was all diese Eigenschaften zusammenhält. Schaut in Kolosser 3 und lest Vers 14 mit mir. Über dies alles aber. Über all diese Eigenschaften zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. All diese Eigenschaften, die wir uns jetzt angeguckt haben und im Schnelldurchlauf wiederholt haben, ich glaube, es waren drei Predigten bis jetzt, all diese Eigenschaften sind für sich allein genommen vollkommen nutzlos. Sie bringen nichts. Du wirst sie auch nicht ausüben. Paulus, er fängt den Vers an mit den Worten, über dies alles. Als wenn du eine lange Liste machst, was zu tun ist und dann eine höchste Priorität nennst, die am aller, allerwichtigsten ist. Und die nennt er hier, nämlich die Liebe. Und deshalb die Einleitung. Es gibt Dinge, in denen wir niemals auslernen. Wir haben schon so viel von Liebe gehört. Und natürlich wissen wir, dass es zentral ist. Und hier zeigt Paulus das, indem er sagt, zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Zu all diesen Eigenschaften, zu all diesen Tugenden kommt die Liebe hinzu. Eine Steigerung, eine Folge. Vielleicht ist in einigen von euren Bibeln, das zieht die Liebe an, das Anziehen in Klammern gesetzt. Seht ihr das in euren Bibeln irgendwo? Vielleicht irritiert euch das, wieso sind da Klammern bei zieht an? Nun, das ist ein ganz normales und geläufiges Stilmittel, in dem man auf das Verb, nämlich das Anziehen, von vorher zurückgreift. Und Paulus, er lässt das Verb, den Imperativ, die Aufforderung, einfach weg, weil es selbstverständlich ist, dass er immer noch von derselben Aufforderung spricht. Und deshalb können wir fest davon ausgehen, dass er weiterhin von einer Aufforderung spricht. Er spricht nicht einfach nur irgendwie von der Liebe, über dies alles die Liebe, sondern er hat immer noch die Aufforderung des Anziehens im Sinn. Was tut die Liebe? Geht mal ein Buch zurück in den Epheserbrief und schlagt mit mir Kapitel 5 auf im Epheserbrief. In Epheser 5, die ersten beiden Verse, dort beschreibt Paulus es wie folgt. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ein sehr, sehr ähnliches Konzept, oder? Werdet Gottes Nachahmer wir wollen Gott imitieren, ihn nachahmen. Deswegen streben wir nach all diesen Eigenschaften, die eigentlich auf Gott zutreffen. Und wie fasst er es zusammen? In Vers 2, wandelt in der Liebe. Genau so eine Zusammenfassung. Und wieso können wir das tun? Wieso können wir lieben? Schaut in Vers 12 hinein. In Vers 12 hieß es, dass wir Gottes Auserwählte sind, Heilige und Geliebte. Unsere Identität und die Vergangenheit, die ewige Vergangenheit in Gott, dürfen wir niemals außer Acht lassen, in all dem, was wir aufgerufen sind, zu tun. In dem Moment, wo wir es außer Acht lassen, kommen wir genau dahin, wo die Kolosser waren. Wir begeben uns in die Gefahr, dass wir nach Gesetzen handeln. Du musst dies, du darfst das nicht, du sollst jenes, du brauchst höhere Erkenntnis Gottes mit Visionen und Engelserscheinungen und, und, und. All das, wogegen Paulus sich gewendet hat in Kapitel 2, ist in der Gefahr, dass wir genau da wieder hineinfallen, wenn wir Vers 12 vergessen, dass all das wozu er uns aufruft, wozu Gott uns aufruft, nicht an uns liegt, sondern an Gott selbst liegt. Er hat uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Er hat uns als heilig, als besonders ausgewählt, damit wir vollkommen rein sind, ihn widerspiegeln und wie hat er das gemacht und warum? Indem er uns liebte. Deshalb schreibt Paulus, wir sind Auserwählte, Heilige und Geliebte. Gottes Liebe ist das, was ihn dazu gebracht hat, uns zu retten. Und diese Liebe imitieren wir, wenn wir all diese Eigenschaften zusammenbinden. Wir sind Geliebte. Und wie wie meint Paulus das? Wir sind Geliebte, deswegen können wir lieben. Wir sind Geliebte, deswegen wissen wir, von welcher Liebe Gott hier spricht. Sprechen wir gleich kurz noch drüber. Aber wen sollen wir denn lieben? Von wem spricht Paulus hier? Über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Von wem spricht er? Er spricht von drei Bereichen. Wenn ihr in den Gemeindestunden dabei wart, habt ihr unser Gemeindeleitbild hin und wieder gehört. Er spricht, oder die Bibel spricht, von drei Bereichen der Liebe oder von drei Bereichen unseres Lebens. Von unserem Leben primär Gott gegenüber und auch unserer Liebe Gott gegenüber als nächstes von unserer Liebe zueinander innerhalb der Gemeinde und dann als drittes die Liebe, die sich dann äußert in der Liebe zu allen Menschen. Und hier ist Paulus Schwerpunkt die Liebe innerhalb der Gemeinde. Der ganze Abschnitt dreht sich um das Verhalten untereinander. Es geht um uns als Gemeinde. Wie verhalten wir uns miteinander. Wir ziehen all diese Charaktereigenschaften an und über das alles lieben wir einander. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12 schreibt Paulus, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Seht ihr die beiden Kategorien? Überströmende Liebe zueinander, innerhalb der Gemeinde und zu allen. Der nächste Schritt ist die Liebe zu allen Menschen. Und das ist der Aufruf. Das ist, was er hier beschreibt und zusammenbindet all die Eigenschaften und all die Kleidung, die wir anziehen sollten. Was ist Liebe? Wir müssen Liebe definieren. Wir können nicht einfach nur davon ausgehen, dass Liebe verstanden wird. Sie wird verstanden, aber sie wird missverstanden. Liebe in unserer Zeit bedeutet, dass wenn du einen Menschen liebst, du alles unterstützt, was er macht. Du sprichst ihm zu, gut gemacht. Du förderst sein Selbstvertrauen. Du förderst, dass er sich selbst entwickelt, sich selbst voranbringt, all seine Ziele erreicht, das ist Liebe. Du liebst mich nicht, heißt, ich sage dir, ich möchte gerne das für mein Leben und du sagst mir, das ist nicht gut. Damit, nach weltlicher Definition, liebst du mich nicht mehr. Der eine große Fehler der vollkommen in der Gesellschaft mittlerweile Wurzeln geschlagen hat. Liebe heißt, du unterstützt mich in dem, was ich will. Der zweite große Fehler unserer Gesellschaft ist, dass Liebe einheitlich als ein Gefühl definiert wird. Ich möchte dich lieben, deshalb unterstütze ich dich oder deshalb ermutige ich dich, auch teilweise aufopfernd, Liebe ist nicht unbedingt nur auf mich zentriert, letztendlich wahrscheinlich oft, aber es ist primär ein Gefühl und deshalb kann ein Mensch irgendwann sagen, ich liebe dich nicht mehr. Wo die Bibel anders damit umgeht. Zu diesem zweiten Punkt, könnte das Wort Gottes, könnte Gott niemals uns auffordern zu lieben wenn es einfach nur ein Gefühl ist. Aber Gott fordert uns auf, weil es erster Linie eine Entscheidung ist. Weil es eine Entscheidung ist, zum Beispiel meinen Ehepartner zu lieben. Egal was kommen mag. Und die Gefühle folgen dann. Das zweite Missverständnis, dass Liebe immer nur das unterstützt, was der eine, derjenige machen will, ist, wenn wir es wirklich durchdenken, überhaupt keine Liebe. Liebe, die immer nur sagt, was gut ist, ist keine Liebe. Liebe und Korrektion gehören zusammen. Liebe und Wahrheit sind niemals einander widersprechend. Ein Beispiel, was uns allen sehr, sehr deutlich machen würde, ist ein Arzt, der in der Krebstherapie ist. Und Tag ein Tag aus muss er ein und dieselben Worte zu seinen Patienten sagen, zu den meisten, die kommen, oder zu vielen, die kommen, dass die Diagnose enorm schwierig ist, dass sie lebensbedrohlich ist und dass wir unbedingt Behandlung in die Wege führen müssen. Wäre es Liebe, wenn er das sagen würde, was der Patient hören will? Es wäre keine Liebe. Wieso nicht? Weil der Krebs unaufhaltsam ist, weil er weiter um sich greifen wird und es nur eine Frage von Zeit ist. Und deshalb ist es keine Liebe, Dinge, die nicht richtig sind, laufen zu lassen, sondern Erziehung, Korrektur, ist Teil von Liebe. Das ist ein großer Unterschied zu der Definition von Liebe. Man könnte noch vieles, vieles mehr dazu sagen. Diese Liebe, von der spricht die Bibel, die sollen wir anziehen. Über allem. Eine Liebe, die das echte Wohl des Nächsten im Sinn hat. Manchmal unterstützend und hin und wieder korrigierend. Aber mit dem Wohl im Sinn. Die Liebe, Paulus beschreibt sie als das Band der Vollkommenheit. Wie ich am Anfang schon sagte, ist es wie ein Gürtel. Es ist etwas, was alles zusammenhält. Ein Schiff wurde durch ein großes und wichtiges Band zusammengehalten, ein Holzschiff. Es ist wie eine Fessel, eine Fessel, die dich nicht loslässt, eine Fessel, die deinen Handlungsradius einschränkt. Das ist Liebe. Liebe lässt mich bis hierhin gehen und nicht weiter. Sie grenzt mich ein. Wir sind eingeschränkt in Liebe. Unser Handlungsspielraum bewegt sich in Grenzen. In den Grenzen der Liebe. Teilweise ein Paradox in sich. Die Liebe, sie ist wie der äußere Kranz von einem Kugellager. Ohne den äußeren Kranz würde das Kugellager nicht funktionieren. Es würden die einzelnen Kugeln auseinanderfallen und keine Belastung und kein Nutzen wäre möglich. Die Liebe ist wie das Band von den Fässern, die ihr vielleicht irgendwann mal gesehen habt, die auch aus Holz gemacht sind. Und die einzelnen Fässer, die diese Holzteile haben, die sind vollkommen nutzlos, wenn es nicht das äußere Stahlband diese zusammenhalten würde, zu einer Form bringt, dicht macht und dann ein Fass daraus entsteht. Dieser Ring ist eine Grenze für das Holz, der enorm gut, richtig und wichtig ist. Genau das ist die Liebe für uns. Die Liebe ist das, was alles zusammenhält. All unsere Eigenschaften, nach denen wir streben. Die Liebe gibt unserem Charakter Grenzen und sie hält alles zusammen. Und deshalb ist die Liebe der Inbegriff von Reife. Ist ein Mensch reif, wird er lieben. Habt ihr das irgendwo schon mal gelesen? Vielleicht in 1. Johannes 5, was wir gerade zu Beginn hatten, Liebe, Glaube und Gehorsam ist, was Paulus ineinander verwebt im fünften Kapitel vom ersten Johannesbrief. Ohne die Liebe sind all diese Eigenschaften nichts und deshalb ist es das Band der Vollkommenheit oder das Band der Reife, könnte man auch übersetzen. Das Band, was zeigt, dass ein Gläubiger erwachsen geworden ist. Er liebt. Er ist in all diesen Eigenschaften und innerhalb all dieser Eigenschaften triumphiert die Liebe. Das Wohl des Nächsten. Die Liebe ist der Kleber der Einheit der Gemeinde. Wenn wir all diese Dinge, all diese Kleidungsstücke aus Versen 12 und 13. Ohne die Liebe versuchen zu erreichen, landen wir in Gesetzlichkeit. Du kannst so tun, als wärst du demütig. Aber ohne Liebe ist es eine falsche Demut, die aufgeblasen ist, wie Paulus in Kapitel 2 gesagt hat, und ein nutzloser Gottesdienst ist. Und deshalb ist die Schönheit der Gläubigen die Liebe untereinander. Die Liebe untereinander. Die Liebe, die all diese hässlichen Sünden ausräumt, nicht dazwischen kommen lässt als ein Keil und es fast unbrauchbar macht. Und deshalb ist die Liebe die vollkommene, die perfekte Tugend, nach der wir streben. Viele, viele Verse, die wir dazu noch anführen könnten, die Liebe ist das Band unserer Einheit. Sie steht über allem. Sie ist führend an der Liste der Geistesfrüchte. Paulus betet sehr, sehr häufig, dass die Gläubigen in der Liebe wachsen und überströmen, unter anderem Philippe 1,9 Und in Hebräer 10 heißt es, dass wir, wann immer wir zusammenkommen, Hebräer 10, 24. Wisst ihr, was wir tun? Was wir heute tun sollten, wenn wir hier zusammen sind? Wir sollten uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist die Zusammenfassung, wie Hebräer 10, 24 es formuliert. Wir kommen zusammen, wir passen aufeinander auf, wir spornen uns an zur Liebe und zu guten Werken. Die Liebe, sie motiviert all unser Handeln. Die Liebe ist wie ein Gürtel, der all unsere Kleidung, all diese Charakteristika an Ort und Stelle hält. Und die Liebe ist nicht nur eine Liebe, die das unterstützt, was eine Person möchte, sondern eine Liebe, die tatsächlich das Wohl des Nächsten auch mit Korrektur sucht und ihm nachgeht. Ähnlich wie wir es gerade in Hebräer 10 gelesen haben. Deshalb müssen wir andere unzertrennlich lieben innerhalb der Gemeinschaft. Paulus sagt, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und dann geht er weiter in Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lass den Frieden regieren. Lass den Frieden regieren. Kennt ihr Schiedsrichter? Sicher kennt ihr Schiedsrichter. Jeder kennt den Sport und wir wissen, was Schiedsrichter tun. Man nennt sie auch die Unparteiischen. Schiedsrichter schauen sich beide Athleten an oder Teams und sie vermitteln und sie richten, was sie geleistet haben. Sie sorgen dafür, dass es keinen Streit gibt, sondern dass das Spiel läuft. Sie vergeben Punkte, sie urteilen, sie entscheiden. Und auch du musst immer und immer wieder Entscheidungen treffen. Nämlich zwischen deinen Gedanken und der Wahrheit oder dem, was du siehst. Du brauchst andauernd einen Schiedsrichter, der entscheidet, was du denkst. Du hast immer die Möglichkeit, in die eine oder andere Richtung zu gehen, den einen oder anderen zu bevorteilen, dich selbst oder deinen Nächsten. In jedem Konflikt bräuchten wir eigentlich einen Schiedsrichter. Und genau das ist das Konzept was Paulus hier verwendet. Wir können es in der deutschen Übersetzung nicht so ganz sehen, aber das Wort, was er benutzt, dass der Friede in unseren Herzen regiert, dieses Regieren ist das Amt eines Schiedsrichters gewesen. Es ist ein Begriff aus dem Sport, wie ich es gerade beschrieben habe, dass jemand da sitzt und Entscheidungen fällt. Die Spitze, des Sportevents ist am Ende der Schiedsrichter. Er entscheidet, wo das Ganze hingeht. Und in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft und in unserer Gemeinde und in all unseren Beziehungen muss es einen Schiedsrichter geben. Und er lautet, sein Name ist Friede. Dieser Schiedsrichter heißt Friede. Friede Gottes, Friede Christi. Er muss regieren, er muss die Person sein, die Entscheidungen trifft in unserem Herzen. Die ganze Welt, sie ruft nach Frieden. Die ganze Welt sehnt sich danach, dass Frieden herrscht und dennoch hört man von einem Krieg nach dem anderen, der mehr oder schwieriger wird. Dieser Wunsch nach Frieden ist richtig. Er ist gut, aber wahrer Friede kann nur halten, wenn der Einzelne, wenn du Frieden mit Gott bekommen hast. Frieden untereinander, er ist sehr, sehr gebrechlich. Deshalb gibt es Krieg. Wenn nicht der Friede Gottes zuerst dein Leben vereinnahmt hat. Welchen Vers sehen wir Sonntag für Sonntag an der Wand? Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt wurden, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist, was Gott getan hat. Er hat Frieden in dein Leben hineingebracht. Mit der Person, die am aller, aller schwierigsten für dich umzugehen war. Du konntest ihn nicht in die Augen sehen, nämlich Gott, deinem Richter. Du wärst vollkommen verurteilt gewesen und Gott hat Frieden gemacht. Und weil er Frieden geschaffen hat, deshalb sind wir aufgerufen, Frieden zu stiften. Frieden in unseren Beziehungen untereinander. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und als wenn Paulus irgendwie noch was hinzufügen will, nennt er noch zwei Dinge. Nämlich den Frieden und die Dankbarkeit. Die enorm wichtig sind. Frieden untereinander. Das ist, wie er sagt, wozu wir berufen sind. Erst wenn wir Frieden mit Gott erfahren haben, können wir Frieden untereinander halten. Einander vergeben, wie wir es in der letzten Predigt betont haben. Und dieser Friede, in unseren Herzen ist ein Friede, der uns als Ganzes regiert. Er geht so weit, dass wir selbst dann Frieden haben, sagt Jesus, wenn Menschen uns verfolgen, uns Leid zufügen wollen oder sogar töten wollen. In Johannes 16, 33 sagt Jesus genau diese Worte. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Friede Gottes in unserem Leben als Gläubige, er geht so weit, dass er keine Grenzen hat. Egal was passiert, wir haben Frieden mit Gott. Und das ist das Allerwichtigste. Und alles, wonach wir streben, ist Frieden mit allen Menschen zu haben selbst wenn wir verfolgt werden. Wovon spricht Paulus nicht? Allzu üblich in den heutigen Tagen und allzu üblich unter den Christen ist das Streben nach dem Frieden über eine Sache. In der Entscheidungsfindung. Wir suchen, was wir tun sollen und wir suchen danach, dass wir Frieden über diese Sache haben. Ich denke, so gut wie jeder von uns hat genau das schon getan. Genau danach sich schon gestrebt. Es geht nicht um deinen inneren Frieden, dass du über irgendetwas Frieden hast. Dieser innere Frieden ist erstmal als eine Randnotiz niemals ausreichend genug für eine Entscheidung. Ich habe Frieden darüber, deshalb tue ich das und das, ist enorm unreif von einem Christen zu sagen. Wisst ihr, wer sehr, sehr großen Frieden hatte? Jona hatte enorm großen Frieden. Er hat so großen Frieden über seine Entscheidung gehabt, dass er aufs Schiff geht und Gottes Auftrag nicht erfüllt. Wie groß war sein innerer Friede? Dass er in einem enormen Sturm um ihn herum, was tun kann? Schlafen. Schlafen im Inneren des Schiffes. Dieser Mann hatte ohne Zweifel inneren Frieden. Und er war vollkommen auf dem falschen Weg. Innerer Frieden ist niemals entscheidend für unsere Entscheidungen. Davon spricht Paulus nicht. Paulus spricht. Von unserem Herzen. Seht ihr? In unserem Text. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Was die Bibel unter dem Herz versteht, ist unser ganzes Sein. Unser ganzes Sein und Wesen. All unser Empfinden, all unser Denken, all unser Wollen. Alles, was wir sind und tun, soll wonach Wer soll der Schiedsrichter sein in allem, was wir tun? Der Friede. Der Friede Gottes. Nicht nur ein Friede in deinem Herzen, sondern der Friede in allen Beziehungen, in denen du stehst. Das ist immer noch der Zusammenhang, in dem wir sind. Unsere Beziehungen untereinander. Und sie sollen geprägt sein von Frieden. Das Gegenteil von, von Frieden ist was? Gegenteil von Frieden ist Streit. Das Gegenteil von Frieden ist Streit. Und Streit kommt aufgrund von unseren Begierden und Lüsten, wie Jakobus sagt. Wir streiten, weil wir das wollen, was wir wollen. Wir wollen es durchkriegen. Zu diesem Frieden, sagt Paulus, sind wir berufen. Wir sind berufen in einem Leib. Wir haben häufig in der Reihe zum Kolosserbrief über das Bild des Leibes gesprochen, als das hauptsächliche Bild, was Paulus benutzt für die Gemeinde, sie zu beschreiben als ein Leib, als mehrere Glieder an einem Leib mit Christus als unserem Haupt. Und ich bin kein Mediziner oder Arzt, aber wir haben einige hier. Wie bezeichnet man das? wenn der eigene Körper auf einmal gewisses Gewebe in seinem Körper als fremd ansieht und abstößt. Ist das gut? Ist das richtig? Das ist eine sehr, sehr hohe Alarmstufe, so wie ich es zumindest gelesen habe. Es ist noch nicht mal erforscht, was die Ursachen sind. Deshalb kann man nur irgendwo ein bisschen auf die Symptome eingehen, aber gar nicht wirklich auf die Ursache. Wenn so etwas passiert, dass ein Teil von deinem Körper auf einmal nicht mehr als dein Körper anerkannt wird und angenommen wird, sondern abgelehnt wird und wie eine Krankheit bekämpft wird. Und genau das passiert in der Gemeinde. Wenn Friede nicht herrscht, sondern ein Teil des Leibes auf einmal bekämpft wird und abgelehnt wird und hinausgestoßen wird. Wenn sich Gruppierungen bilden, wie es in 1. Korinther 1 war, wo Paulus beschreibt, dass einige dem Lehrer nachgelaufen sind, einigen den Lehrer nachgelaufen sind und es das heißt in Vers 11, dass Streitigkeiten unter euch sind, in der Gemeinde, in dem Leib Christi. Waren Streitigkeiten. Und die Frage, die er dann stellt, ist in Vers 13, in 1. Korinther 1, ist Christus denn zerteilt? Was ist unser Gedankengang, wenn wir über Frieden nachdenken? Wenn wir über Versöhnung nachdenken? Paulus stellt eine Frage, die enorm wichtig ist. Er fragt, Du kannst mit dem oder der nicht wirklich auskommen. Ihr geht einander aus dem Weg. Ihr könnt einander kein unterstützendes und ermutigendes Wort mehr sagen. Ist Christus denn zerteilt? Was meint er damit? Er meint damit, hast du denn einen anderen Christus, der für dich gestorben ist, wie die Person, mit der du nicht mehr kannst? Es kann nicht sein. Wir haben ein und denselben Retter, ein und dasselbe Haupt, ein und denselben Kopf, Christus. Und es kann nicht sein, dass einzelne Glieder, einzelne Körperteile, einzelne Mitglieder der Gemeinde einander abstoßen und nicht nach Frieden suchen. Das meint er damit, wenn er sagt, zu diesem, zu dem Frieden, seid ihr ja berufen in einem Leib. Wir sind zum Frieden berufen. Frieden kostet sehr, sehr viel. Auf der Rückseite vom Wochenblatt seht ihr, dass ich dieses Buch empfehle. Es ist gerade neu rausgekommen. Sei ein Friedensstifter. Eine komplette Überarbeitung. Einige von euch kennen vielleicht den Titel schon. Es ist auch dasselbe Buch, aber sehr stark überarbeitet. Zuerst im Englischen und jetzt in der neuen Übersetzung. Deshalb ist es allemal wert, sich nochmal zu kaufen. Und auf Seite 120 beschreibt Keen Sandy, der Autor, was passiert ist in seiner Familie an einem Sonntagmorgen. Bestimmt nicht heute Morgen bei euch. Aber in, diesem, in dieser Situation gab es Streitigkeiten in der Familie. Es ging damit los, wer vorne sitzen darf von den Kindern, ich weiß gar nicht, wovon er spricht. Und einem Streit oder einer Gegenreaktion von ihm, die nicht freundlich war, die nicht gut war. Und ich möchte einen Abschnitt lesen und hoffe, dass es euch ermutigt, das Buch zu besorgen. Sowohl mein eigenes Verhalten an diesem Sonntagmorgen als auch das Verhalten meiner Familie während der Woche, das Ganze hatte sich schon aufgebaut, ist schmerzlich treffend in Jakobus 4, 1 bis 3 beschrieben. Dort heißt es, Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Er schreibt weiter, Jakobus wendet hier konkret den allgemeinen Grundsatz an, den Jesus in Matthäus 15, 19 lehrte. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Unser Herz ist der Ursprung all unserer Gedanken, Wünsche, Worte und Taten. Deshalb ist unser Herz auch der Ursprung all unserer Konflikte. Das Herz, dein Herz, ist Ursprung von allen Konflikten. Diese Schriftstellen beschreiben, schreibt er weiter, die Grundursache allen Streits. Wieso lese ich das? Weil Streit das Gegenteil von Frieden ist. Was ist die Grundursache? Unerfüllte Begierden unseres Herzens. unerfüllte Begierden unseres Herzens. Wenn wir etwas haben wollen und merken, dass wir unzufrieden sind, bis wir es bekommen, beginnt diese Begierde uns zu beherrschen. Wenn andere unsere Wünsche nicht erfüllen, verdammen wir sie manchmal in unseren Herzen und kämpfen noch erbitterter, um unser Ziel zu erreichen. Und dann geht er weiter in dem ganzen Kapitel und zeigt auf, wo und wie in unserem Herzen diese Götzen, Nichts anderes ist es, wachsen und vorhanden sind und Ursache für Streit sind. Zum Frieden berufen zu sein, ist keine Kleinigkeit. Erfordert enorm viel Arbeit von dir. Sie beginnt damit, dass du, wie es hier angedeutet wird, in dem Zitat, anfängst, die Götzen deines Herzens aufzudecken in diesem Konflikt. Wieso ist der Konflikt da zwischen dir und ihm oder dir und ihr? Du beginnst bei dir. Du nimmst den Balken aus deinem Auge. Du suchst, was du haben wolltest und er zum Götzen geworden ist. Und das ist hart. Aber es geht noch weiter. Frieden stiften war nie einfach. War nie günstig. War nie preiswert. Was musste Christus tun, um Frieden zu stiften zwischen uns und Gott? Der Preis musste gezahlt werden. Frieden ist nötig, wo Zerstörung vorhanden war. Und einer muss den Preis zahlen. Das heißt, es ist doppelt schwierig. Wenn du Frieden stiften willst, wozu du berufen bist, dann beginnst du bei dir selbst und musst deine eigene Sünde von Gott aufzeigen lassen und dann musst du auch noch bezahlen auf verschiedene Weise, entweder mit Schmerzen, mit Geld, mit was immer. Es geht dir an die Nieren, um diesen Frieden zu schaffen. Du musst dich selbst zurücknehmen. Das ist der Aufruf. Merkte, wie groß diese Berufung ist, und deshalb ist es ein Buch von 400 Seiten. Weil es so ein großes Thema ist. Einige davon sind am Büchertisch. Nehmt es euch mit. Wir können hier nicht länger drauf stehen bleiben. Zu diesem Frieden sind wir berufen. In Hebräer 1214 heißt es, Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sollen lieben, die Liebe, die als Gürtel alles zusammenhält. Wir sollen nach Frieden streben. Und als kleinen Anhängsel nennt Paulus noch unsere Dankbarkeit. Dankbar in allen Dingen. Seid dankbar. Drei Worte. Unser letzter Aspekt für heute Morgen. Und Paulus meint, dass Dankbarkeit dein ganzes Herz ausfüllt und du deshalb überhaupt keinen Platz mehr hast für all diese Schwierigkeiten oder falschen Eigenschaften. Ein Mensch, der in Sünde lebt. Ein Gläubiger, der in Sünde lebt. Er hat weder den Frieden noch die Dankbarkeit. Ein Beispiel davon ist der Psalm 32 von David, als er in Sünde fiel mit Bad Seba und er von seinem Schweigen spricht? Wenn wir in Sünde leben und diese Sünde zudecken wollen, dass niemand sie sieht, dann können wir nicht mehr wirklich und von Herzen dankbar sein. Es wird nicht funktionieren. Wir können den Psalm nochmal nachlesen: Psalm 32 und der Psalm, er geht weiter und David, er bekennt seine Sünde. Und Gott vergibt ihm und ratet mal, womit er endet. In Vers 11 Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Zum Ende dieses Psalms, nachdem die Sünde offenbart und vergeben wurde, da kommt Dankbarkeit wieder in sein Leben hinein. Da kommt Jubel hinein und Freude. Und was tut er? Er tut das, was wir in der nächsten Predigt uns anschauen. Er singt. Er ist dankbar und singt. Wenn ihr in Vers 16 hineinguckt, ein kleiner Ausblick. Sünde wird den Frieden nehmen und rauben und auch die Dankbarkeit. Und deshalb dieser Aufruf, Dankbar zu sein, nicht nur als eine Eigenschaft, so wie der Frieden in deinem Herzen. Ich für mich bin dankbar, dass ich heute Morgen meinen Kaffee und mein Brot hatte. Paulus spricht von der Gemeinde. Wir als Ganzes, wir sind zu Frieden berufen, in einem Leib und zu Dankbarkeit. Welche Aspekte von Dankbarkeit meint Paulus also? Er meint die Dankbarkeit der ganzen Gemeinde. Als Ganzes. Dankbarkeit primär füreinander. Denn darum ging es die ganze Zeit. Um die Beziehungen miteinander. Und wenn du in dieser Situation stehst und böse Gedanken aufkommen, wenn du an jemanden denkst, Zorn und Wut anfängt, sich breit zu machen, wenn du an jemanden denkst, du nicht mehr gut über diese Person redest, hinter seinem Rücken, ihren Rücken, sondern schlecht, dann nennt Paulus das hässliche Redensarten. Wenn das sich breit macht, dann hat garantiert die Dankbarkeit schon keinen Platz mehr. Merkt ihr, wie sich das entgegensteht? Und wie Paulus deshalb sagt, seid dankbar. Gedanken, die du hast in Bezug auf einen Bruder oder eine Schwester im Herrn, die in eine Richtung gehen, wo du merkst, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass ich solche Gedanken habe. Und jeder von uns hat diese Momente. Dann müssen wir unsere Gedanken darauf lenken, dass wir Lieben, Frieden stiften, unsere Beziehung wiederherstellen und danken. Fang an zu danken für ihn oder für sie. Such die Eigenschaften, die Fähigkeiten, den Teil, dass diese Person an deinem, unserem Leib ist und sei dankbar. Und dann werden wir Christus widerspiegeln dann werden wir wirklich einen Gottesdienst feiern. Nicht einen falschen Gottesdienst, der selbst gemacht ist, wo du im Mittelpunkt stehst, sondern einen Gottesdienst, der Christus darstellt und herrlich erscheinen lässt. In Liebe, in Frieden und in Dankbarkeit. Und jedes Mal, wenn ich das beobachte in eurem Leben, wie genau das stattfindet, ist es, Christus anzuschauen. Und genau das wollen wir tun. Darin wollen wir wachsen. Und das ist unser lebenslanges Lernen für unser wirkliches Leben, nicht nur für die Schule. Und so schreibt Petrus zum Ende seines Briefes in 1. Petrus 4, Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, wir sind... Menschen, wir sind Sünder. Herr, wir leben in, unserem, in unserer alten Natur, in unserem Fleisch, wir leben in einer Welt, die vollkommen entgegengesetzt ist zu dem, was dein Wort sagt. Und wir müssen erinnert werden, in den Dingen zu wachsen, die eigentlich das Einmaleins sind. Wir müssen erinnert werden, nach Liebe, nach Einheit, nach Frieden zu streben. Das sind die Dinge, Herr, die der Welt so fremd sind. Friede, der Versöhnung schafft, Friede, der vergibt, Friede, der darin gegründet ist, dass du uns Frieden geschenkt hast, Frieden geschaffen hast. Liebe, die das wirkliche Wohl des Nächsten im Sinn hat und nicht nur das Applaudieren, nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung, ein Entschluss, diese Liebe, Herr, darum beten wir, dass wir dich, unseren herrlichen Gott und Retter Jesus Christus, mehr und mehr erkennen und überfließend werden in der Liebe zueinander und dankbar sind. Dankbar für jedes einzelne Familienmitglied dieser Ortsgemeinde. Dankbar für jede einzelne Gabe, für jedes einzelne Teil unseres Leibes. Herr, vergib, wo diese Eigenschaften, von denen wir gelesen haben, dass wir sie ablegen sollen, wo sie um sich gegriffen haben, wo wir Herr vergessen haben, das anzuziehen, was dich widerspiegelt und deshalb dein Name verunehrt wurde. Herr, wir wollen dich ehren, wir wollen dich widerspiegeln, wir wollen leben, wie du gelebt hast danke, dass du uns von Neuem geboren hast, dass du uns Leben geschenkt hast, dein Geist in uns, der uns dazu befähigt, der uns Kraft schenkt, Ausrichtung und Herr, deshalb alles zu deiner Ehre geschieht und ich bete ganz konkret, Herr, dass du Beziehungen in unserer Gemeinde heilst, wiederherstellst, uns aufeinander zugehen lässt, die Götzen unseres Herzens aufdeckst und Versöhnung schaffst, Einheit schaffst, so sodass wir noch heller leuchten und dich, unseren Herrn und Retter Jesus Christus, noch deutlicher widerspiegeln als ganze Gemeinde. In Jesu Namen, Herr. Amen.